0: Quantos trouxeram Bíblia? Rapaz, tá frio mesmo, estou sentindo vocês bem. Levanta a Bíblia aí, vamos beber. Levanta a Bíblia. Oxe. Vinte e meia, a palavra. Tem poder. Deixa a Bíblia levantada. Se tiver alguém do seu lado que não trouxe a Bíblia, mas sem querer, na cabeça dele. Oh, desculpa, a próxima vez traz. Mateus capítulo 1, versículo 18, nós vamos ler até o versículo de número 25 Pode ler, Jaqueline
1: O nascimento de Jesus Cristo foi assim
0: Põe aqui o microfone dela aqui para mim, meu filho Deixa igual tava de manhã, tá tudo certinho Nome de Jesus Pai amado Maria Não, lê de novo
1: o nascimento de Jesus Cristo foi agora, assim. Agora
0: sumiu de vez. agora. Não é fácil minha vida. não. Vai.
1: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Eu
0: vou escutar daqui. O nascimento de Jesus foi aqui. Maria. Maria.
1: A sua mãe. Hã? Estava comprometida para casar com José.
0: Grite bem alto. José. José. Lá no nosso cangaço a gente chama Zé. Vulgo Zé. Vulgo Zé. Menino, o que está acontecendo, irmão? Estenda a mão ali, irmão, para o baterista. E uma, uma mão direita para o baterista, a outra para a sonoplastia. As duas mãos, em nome de Jesus, toda perturbação. Isso, isso, isso. Está tudo certo, é possível. Se não der no final do curso, a gente vai uma reunião e acerta tudo. Leia de novo, leia do comecinho.
1: O nascimento de Jesus Cristo ah, foi assim. Foi como? Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Com Zé. Mas antes de... Calma,
0: estou ouvir... no Zé ainda. Vite bem alto, Zé. Zé. Toda casa precisa de um pai chamado Zé. Vai
1: Mas antes de se unirem Ela se achou grávida pelo Espírito Santo Pera, aí deu
0: problema Ele tem um compromisso com ela Aí de repente ela se acha grávida Imagina a confusão Grit-me alto, confusão Já começa a confusão aí Porque estava tudo certinho o texto de João vai dizer que na cultura judaica não havia o que nós chamamos hoje de namoro, namorico. Não tinha. Tinha compromissos. Alguém que estava compromissado com o outro, estava prometido um para com o outro, se casariam. E o que era o meio de interlocução entre esses futuros, esposa e esposa, era o que nós chamamos amigo do noivo. O amigo do noivo era aquele que trazia informações do noivo para a noiva, da noiva para o noivo. Também levava joias, levava presentes para a noiva. De repente, o que era prometido chega sem informação. Ela está grávida. Ele diz, como grávida? que isso? Vai.
1: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo.
0: Para. Grite bem alto. Justo. Mais alto, justo. Toda casa precisa de um pai como José. Não é pai habilidoso, é pai justo. Olha para cá, por favor, redobra a atenção. Se conecta ao texto. Toda casa precisa de um pai como José. Não pais habilidosos, não pais escolados, mas pai justo. Nós estamos vivendo uma inversão de valores. Nós queremos pais descolados e os pais a cada dia têm se tornado pais descolados, mas pais injustos. E o que carrega o exemplo não é o que eu falo, é o que eu faço. Esse Zé, ou esse José, esse pai, tem uma característica moral. bem alto, moral. Mais alto, moral. As características que ele tem, ou uma das que estão correlacionada à moralidade do mesmo, é a mesma característica que está em um personagem bíblico chamado Jó, a quem Deus deu testemunho dele ao diabo, a Bíblia diz que o próprio Deus disse sobre Jó assim, viste meu servo Jó, homem temente, reto e justo, que se desvia do mal, Esse José, ou esse Zé, ou esse pai, que vai adotar o Filho de Deus, é a primeira adoção da Bíblia, Deus está dizendo, só pode ser pai quem é justo, não aquele que pratica injustiça, paternidade não está correlacionada a alguém que tem o poder de coabitar, e colocar o sêmen, que vem do latim vida, no útero de uma mulher, não, paternidade é exemplo, justo, Vamos acelerar para ver se você pega, vai,
1: homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, para,
0: não querendo envergonhar o que? ele está preservando quem? quem? Mariazinha, que homem, hein? que marido, que pai, vai para cá, nos meus olhos, está cheio de gente, aí ó, fala as solteiras e os solteiros, está cheio de gente querendo casar com mulheres lindas e homens lindos, mas que expõem toda a intimidade aos quatro cantos. Eu gosto de José, a Bíblia não vai falar sobre as características físicas mas vai falar das características morais que esse homem tem. Ele é justo. E preserva quem ele ama. Porque quando você ama, você aprende a proteger. Quando você ama, você aprende a proteger, a guardar. E é o que ele está fazendo. Continua.
1: Resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse.
0: Sem que ninguém. Continua.
1: Enquanto ele refletia sobre isso. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Para. Para.
0: Apareceu em sonho o anjo do Senhor, olha para cá, olha a primeira parte do versículo 20, enquanto ele, vamos lá pessoal, enquanto ele, a gente precisa de pais que reflitam antes de tomar decisões. pais que não refletem antes de tomar decisões acabam agredindo fisicamente, psicologicamente emocionalmente, em todos os sentidos em todos os sentidos o texto está dizendo que ele estava refletindo, grite bem alto, refletindo dá uma olhadinha pelo mim para ter assim reflita Reflita. há uma palavra não só para pais, mas para toda a igreja reflita antes de tomar decisões porque as suas decisões podem mudar o seu futuro Você decide hoje, mas altera o amanhã. Você decide hoje, mas altera o seu amanhã. Este homem está refletindo. E quando ele vai refletir, Deus lhe dá um sonho. Deus lhe dá um sonho. Continua a leitura.
1: José, filho de Davi.
0: Para. Eu já estou pregando. Fique em pé. Aquele glória lá que está engasgado Isso, pronto Posso fazer uma pergunta Para você? Você vai me responder? Com Maria Ela não sonhou Foi um anjo que apareceu Quando ela estava lavando roupa Roupa não é acrescento meu Mas ela estava nos seus afazeres Um anjo apareceu para ela E disse você vai ficar grávida do Espírito Santo Senhora, só que com José esse anjo não apareceu. Ela não, ele não estava acordado, ele estava dormindo, sonhando. Por que que para Maria ela estava acordada e o anjo apareceu, só que para José o mesmo anjo não apareceu com ele acordado, apareceu com ele dormindo. Outro dia eu digo por quê? Eu não vou falar nada. Dá tudo assim mastigado Olá. Quer saber ou não? Sim ou não? Nem é gozaça não A Maria Emprestou o útero A Maria Emprestou seu útero para gerar a semente de Deus Por isso que o anjo apareceu e disse assim O que o céu quer de você é o teu útero Mas e José? O que José, o que o céu que é de José é o futuro dele Por isso que a Bíblia está dizendo Quem sonha, a Bíblia não né Há um conceito Quem sonha pisa no amanhã Olha o que Deus está dizendo José é alguém que precisa pisar no amanhã Para formar este que vai ser o maior amanhã Deus precisa levantar pais que sonham Porque pais que sonham pisam no amanhã no lugar de seus filhos Pais que sonham projeto os seus filhos no seu futuro Vou de novo Pais que sonham coloca os seus filhos já na formação Pais que sonham coloca os seus filhos nos projetos Eu estava dizendo de manhã e disse outro dia Pais que sonham pisam no amanhã e fazem os seus filhos acessar esse amanhã Eu disse em uma mensagem outro dia aqui Estimule seus filhos com você a pisar amanhã Se ele acha vocacionado em ser um fisioterapeuta, um oncologista, um cardiologista, um médico, um advogado... Eu disse, pegue uma roupa, pegue uma farda, preencha, borde o nome dele, futuro... Ainda que ele se chame Tiago hoje, mas vá lá no jaleco, coloca lá a borda, lá, doutora Rebeca... O que você está dizendo, minha filha? Nós já estamos no futuro, vamos pisar no futuro, vamos pisar no futuro... A pior dificuldade são pais que só vivem hoje. Olha o que Deus está fazendo. A Maria empresta o útero. O José vai sonhar. E quem sonha, pisa no amanhã. Quem sonha, pisa no amanhã. Vou de novo. Quem sonha, pisa no amanhã. Simon Freud, o pai da psicanálise. Tem um livro escrito sobre interpretação de sonhos um livro lançado em 1900, um livro com mais de 600 páginas, segundo o conceito de Simon Freud, sonhos têm interpretação, às vezes aquilo que você viveu durante o dia é um reflexo daquilo que você vai projetar durante a noite, baseado dentro do seu córtex cerebral, são informações que você armazena, e o córtex cerebral é responsável dos cinco sentidos do HD neurológico, tato, olfato, paladar, visão e audição, é isso que Freud está dizendo, É verdade Só que eu estou falando de 1900 e Freud não sabia que hoje nós teríamos toda essa estrutura pós-moderna E ele diz bem assim Mas o indivíduo sonha muito mais acordado do que dormindo Verdade Porque quem sonha projeta É capaz de eu ter sonhado já uns 15 dias dormindo Mas acordado toda hora a gente sonha tomando banho, a gente sonha no metrô, a gente sonha no carro, estou liberando essa palavra, a gente sonha em vários setores, mas aqui no texto é Deus que está dizendo, José, eu vou preparar o seu amanhã, eu vou te dar sonhos, eu vou te dar sonhos, toda vez que Deus queria falar com José, Deus falava em? vamos lá, toda vez que Deus queria falar com José, Deus falava em? porque quem sonha pisa, quem sonha pisa? Presta atenção nisso Para Maria O anjo apareceu Para José ele sonhou Esse anjo vai aparecer para José E vai dizer para ele assim José O negócio é o seguinte Toma posse Assume ela E assume o projeto dela Lembre-se que ele queria sair discretamente Para preservá-la Sim ou não? Só que de noite o anjo aparece em sonho para ele e diz assim: Fica. Vai ser desafiador, mas eu estou contigo. Vai ser desafiador, mas o que ela vai gerar não é dela, é do Espírito Santo do Senhor. Grite bem alto: Uma casa precisa de um José que é guiado pelos sonhos, toda vez que você vai ler a biografia de José, pai adotivo de Jesus, homem, as três vezes que ele está se comunicando com o céu, é o céu falando em sonhos com ele, a primeira vez, o céu lhe decide dar um sonho, assume a mulher com a criança, segunda vez, Mateus capítulo 2 verso 13, abre aí Mateus 2 13, vamos lá, abre a Bíblia, Mateus 2 13,
1: depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Presta
0: atenção! No dia que foi para assumir o projeto, Deus apareceu em sonho, através de uma mensagem angelical, um malar, um Ângelos, um mensageiro, disse, Deus disse para você assumir a mulher e assumir a criança, segunda vez, depois que o menino nasce e os magos saem, o texto diz que Herodes queria tramar a morte da criança, Deus poderia enviar um anjo com ele acordado, só que Deus disse, já que ele é pai e pai sonha, pai pisa no amanhã, vou falar com ele em sonho novamente, Ele vai dormir, aparece um anjo e assim, vai para o Egito. Porque quem decide sonhar os projetos do céu, Deus prepara uma porta de escape. Liberei essa palavra. Quem decide sonhar os projetos do céu, o Senhor abre uma porta de escape. Há uma porta de escape essa semana para alguns. Há uma porta de escape essa semana para algumas pessoas aqui. Eu queria que se alguém reagisse e tomasse posse. Porque é uma porta de escape esta manhã. O que Herodes queria? Última palavra, o que Herodes queria? Só que em sonho, Deus disse para José. Quem decide sonhar, Herodes não tem poder de matar toda ferramenta, toda ferramenta, toda ferramenta preparada contra ti, não prosperará, levante as suas mãos, o mais alto que você pode, uma pegou ali comigo, levante as suas mãos o mais alto que você pode, Os teus inimigos terão pesadelo, mas Deus te dará sonho de revelação e livramento. Vou de novo. Os teus inimigos terão pesadelos, mas você terá sonhos de livramento de Deus. Quando Deus... Fique em pé, Cíntia. Fique em pé, Cíntia. Vamos, Cíntia, dá aquele glória, minha filha. Reage comigo. Deus quer falar com José, Deus não manda anjo, Deus manda anjo em sonho diz, assume o anjo diz, vai para o Egito, tem livramento para você não, mas eu não sou pai, pai não é quem gera, pai é quem, assume e se você assumir o projeto de livramento José olha isso que coisa tremenda só que a Bíblia diz que ele fica dois anos no Egito, esperando. Só que naquela época não tinha o WhatsApp, não tinha essa comunicação veloz que a gente tem hoje. Pá, pá, pá! É uma live, uma transmissão ao vivo. Não tinha. Só que ele não é guiado por aqui. Ele é guiado por aqui era para você ter dado glória, mas vou de novo, tem duas pessoas dormindo, vou ver se você pega, vamos lá de novo, José não está sendo guiado pelas opiniões alheia. pode, não pode, se eu fosse você não assumia, ele está sendo guiado pelo céu, é o céu que está dizendo para ele, vai, vai, vem, vem, é o céu, é o céu que está conduzindo ele, José fica dois anos no Egito, quantos anos? Escondidinho, como é que ele sustentou esse menino, a esposa, E a família? Como? Lembre-se que o texto diz que o anjo apareceu para ele em sonho depois que os magos foram embora. É para você ter dado glória. Porque quando os magos vieram, trouxeram três coisas: ouro, incenso e mira. Quando os magos entraram, aquilo serviu naquele momento como adoração, só que depois serviu para patrocinar o sustento da família. Um pai que decide sonhar, Deus financia o projeto da sua família. Deixa eu falar uma coisa: os lugares que você não acessou, seus filhos vão acessar por causa de você. Pega essa palavra, pai, mãe, pega essa palavra. Os lugares aonde você não acessou, Deus dará direito aos seus filhos acessarem, porque Deus encontrou um José nessa casa. estão no Egito, eles estão onde? eles estão aonde, eles estão aonde? fala comigo, fala comigo pelo amor de Deus, Patrick, fica em pé Patrick dá aquele glória Patrick, vai presta atenção, ei hey, ele está no Egito, dois anos ele tem um sonho para assumir agora tem um sonho para se esconder e está lá no Egito só que de repente José, não tem o Whatsapp da terra mas tem o Whatsapp do céu O inimigo morreu em Jerusalém e antes da notícia chegar, José vai dormir. Que raiva! E o mesmo anjo, a mesma mensagem que apareceu para ele, assumir é a menino e a mãe. O mesmo anjo que disse: "Vai para o Egito". É o mesmo anjo em sonho que vai dizer: "Desce". Porque um pai não é guiado pelos conselhos da terra, um pai é guiado pelos conselhos do céu. Olha o que diz lá Mateus capítulo 2. Já que lê isso aí, você não der glória, pelo amor de Jesus. 2:19. Leia, Jaqueline.
1: Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José.
0: Vê de novo, Jaqueline, até o vítima, vai ver se eles dão glória. Vai.
1: Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse... Diz o quê? Levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram
0: olha o que o céu está dizendo, José, eu precisava de um pai como você, que não obedecesse a terra, mas obedecesse o céu, os homens da terra que maquiaram contra você, caíram, mas você continua, de pé, de pé José, de pé José, Preciso de pais que sonham, cara. Pais que sonham. Me me permita relembrá-los um provérbio de um pai. Isso é um provérbio árabe. Entretanto, é um provérbio segundo a fonte árabe. Paterna. Já citei algumas vezes a vocês. Penso que é importante relembrá-los hoje. O provérbio árabe diz assim: quem planta tâmara não come tâmara. Esse é um provérbio árabe paterno. Por quê? Antigamente, quando alguém plantava uma tâmara, hoje, com a tecnologia, se acelerou um pouco. Entretanto, antigamente, quando alguém plantava tâmara, Precisava ter a maturidade de entender que nunca ia comer daquela árvore ou do fruto. Porque a tâmara só dá fruto cem anos depois. Quando você planta semente, só daqui cem anos ela frutifica. De novo. Só pai sonha que os seus filhos comam o que ele nunca comeu. Só pai projeta no filho que ele nunca viveu. Eu estava lendo a Bíblia outro dias em Gênesis capítulo 15. O primeiro homem a plantar um pé de tâmara na Bíblia, quem foi? Abraão. Quem? fica em pé. Fique em pé, Fique em pé. Fique em pé. Abraão é o que mesmo? Como é conhecido Abraão na Bíblia? Pai de quem? Do que? Meu Deus. Ele é pai das nações Por que que Abraão é pai das nações? E por que que a primeira vez Que quem planta uma tambora na Bíblia É o pai das nações? Ele não plantou para ele comer Ele plantou para Isaac comer Ele plantou para Jacó comer ele plantou para Issacar comer, Zebolon comer, Naftali comer, José comer. Ele plantou para Manassés comer, plantou para Efraim comer. Vou continuar falando, até você entender. Ele plantou para todos os reis de Israel comerem. Melhor ainda, ele plantou para a igreja de Cristo comer. Há uma nação que entende o processo de sonhar. Quem sonha pisa no, no amanhã, no futuro. Quando Deus queria falar com José, falava ele, por. Por? Por quê, pessoal? Sonhos Quem é que é pai? Levanta a mão Psst. Deixa a sua mão levantada e olhe os meus olhos Eu não estou falando só de pai biológico Mas pai que assumir um papel como o de José José não era pai biológico de Jesus Mas subiu o um papel que muitos biológicos nunca assumiram Levante a mão e olhe para mim Deus lhe dará sonhos para o teu amanhã. Deus lhe dará sonhos para a sua família amanhã. Os sonhos que Deus lhe der hoje se cumprirá mais rápido que você imagina e não se preocupe contra os herodes, não se preocupe contra as adversidades, assim diz o Senhor, assim como eu patrocinei os projetos para José, vou patrocinar os seus projetos, os projetos da sua casa, os projetos dos seus filhos, assim diz o Senhor, porque eu, o Senhor, tenho uma obra na sua casa a realizar, Aleluia 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 Aleluia. José, um pai Que sonha José, um pai Vamos lá José, um pai De novo José, um pai, sonha, sonhar, acessar, quem sonha tem o poder de acessar, isso não é determinismo, segundo Auguste Kunt, sociólogo francês que acreditava no positivismo, nós não acreditamos em positivismo, nós acreditamos em fé positivismo, se custa Augusto Kunt ele dizia bem assim a definição pense positivo porque alguma coisa pode acontecer talvez fé é pisar sem chão tenha certeza que Deus vai colocar chão para você fé é o firme fundamento vou de novo, fé é o firme fundamento vou de novo, fé é o firme fundamento vou de novo, fé é o firme fundamento não é um talvez, é um firme fundamento é um firme fundamento firme fundamento meu José, José. Fala, fala direito fala direito, diga José, José. Sonhou. sonhou não é o José lado de Gênesis, é esse José capítulo 1 um, já, que continua a leitura Eu já estou pregando e ensinando em cima
1: José filho de Davi pera
0: José filho de quem? não é? José filho de quem? peraí, peraí, atenção
1: pera pera isso aqui,
0: Mateus do capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 17, vai falar sobre a genealogia. Olha no texto aí na sua Bíblia. Não é genealogia? Sim ou não? Mas essa genealogia é segundo José. Vê a genealogia se não é segundo José. José, está escrito no texto, filho de quem? Davi, poxa. Por que, que ele está tendo sonho? Aonde o anjo está dizendo, poderia ser outro, mas o que ela vai gerar precisa estar no propósito poderia ser alguém da tribo de Naftali, mas não seria o Messias, poderia ser alguém da tribo de Zebolon, mas não seria o Messias. O anjo está dizendo, eu preciso de alguém que tenha uma linhagem de Davi, da linhagem de Judá, a linhagem de Judá segundo Gênesis 49, a Bíblia diz, o cedro nunca se arredará da tua descendência Judá, os que são de ti serão reis de eternidade em eternidade, é de Davi que vem o Messias Pega essa É de Davi que vem o Messias É da linhagem de Davi que vem o Messias O anjo está dizendo Ô José, o seu currículo foi aprovado no céu Na terra, ninguém pode ter dado chancela para o teu currículo Mas no céu, eu assinei Você é da linhagem de Davi E o que vim vai assumir o trono Se você não pegar agora você vai ver Um dia Jesus caminhando em Jericó Tem um cego sentado à beira do caminho Ao invés dele gritar Jesus só Ele diz não, 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 não Ele não é só Jesus Ele tem descendência O pai adotivo dele Deu descendência Jesus filho de Davi Tem misericórdia De mim Você acha que Deus errou quando te colocou nessa família, paizão? Você acha que você não se encaixa nessa família? Tá de brincadeira? Deus te escolheu a dedo para esse filho? Deus te escolheu a dedo para essa esposa? Deus te escolheu a dedo para ser pai dessa criança especial? Porque só os especiais podem ser pais de pessoas especiais isso não é acaso não, foi o eterno que apontou para você e disse assim, José eu preciso de você para essa grande obra é de você que eu preciso José eu tenho uma grande obra para te entregar pastor, mas eu não posso, meu filho você é de laranja fica em pé, você é de laranja é meu filho, vamos, dê aquele glória isso ser pai não é uma tarefa fácil pergunte a mim, quê se não o anjo diria para ele fica de boa mas olha o que o anjo diz para ele
1: vai não tenha medo
0: não tenha medo não tenha medo José vai ter dia que vai criar uma crise existencial em você mas o anjo está dizendo eu disse para você assumir, eu disse para você se esconder no Egito, eu também digo para você descer na hora certa, e em todo momento estarei contigo, rapaz aqui que estão vivendo uma crise existencial dentro da figura paterna, o Senhor está te dizendo essa noite, não tenha medo, pastor, mas eu tenho medo de ser pai, Assim diz o Senhor através da palavra, não tenha medo da paternidade. A paternidade traz maturidade, a paternidade te dá estrutura, a paternidade te dá uma experiência que poucas pessoas tiveram. Então Deus está dizendo para José, não tenha medo. Continua a leitura.
1: Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus.
0: Não, 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 não é possível. Já deu. Você vai casar, né, Murilo? É. Quinta-feira?
1: Quinta-feira.
0: É, filho. Bendito seja Deus. Esse José. Vai pra cá. Quem gerou o Filho de Deus? Perguntar de novo. Fala comigo, não deixa eu falar sozinho não. Conversa comigo, olha pra cá, fala comigo. Quem gerou o Filho de Deus? Maria. Mas quem deu o nome? A gente passa a vida toda valorizando Maria porque ela gerou. Mas quem deu o nome? pais nomeiam filhos para os seus destinos proféticos não, não, vou de novo vi vi uma que pegou a palavra, vou de novo pais nomeiam os seus filhos para destinos proféticos a Bíblia diz que o último filho de Jacó no dia que a mãe está pronta a dar à luz ela entra em trabalho de parto e tem um óbito Sabe qual é o nome que colocam no menino? Benoni. Benoni significa aquele que a causa dor. Só que quando Jacó chegou disse, ei, quem coloca o nome aqui na minha casa sou eu. Não é o senso machista, é o senso cultural, bíblico e profético aqui, ok? Senão alguém vai sair daqui dizendo, tá vendo? Quem manda a minha casa sou eu até o... De... Não, não, é sobre isso. Sobre pais decidem destino dos seus filhos através dos seus nomes. Aí a Bíblia diz que Jacó diz assim, o nome do meu filho não é Benoni não, cara. Meu filho não nasceu para dor. Qual é o nome dele? O nome do meu filho é Benjamim. Benjamim hebraico significa filho da mão direita. Filho da honra. Olha o que Deus estava dizendo. Jacó, tem gente que quis dar um destino ao teu filho. Mas você quebrou esse destino. E deu um destino profético ao teu filho. Você é o filho da honra. A Maria tem o privilégio de gerar o filho de Deus. Mas quem vai dar o um nome? Quem? O anjo diz para ele ela vai gerar, mas quem vai dar o nome é você é o casamento de duas pessoas que entenderam o propósito um gera, outro nomeia um gera, outro nomeia casamento não é um só fazendo é os dois realizando juntos casamento não é eu gero e dou nome, não, não casamento é em comum acordo, dentro do propósito dividindo ordenanças e princípios o Senhor estava dizendo a Maria emprestou o útero você empresta a sua vida para nomear o menino Qual vai ser o nome do menino? José poderia dizer assim, eu posso escolher? Não, você não escolhe, porque o projeto não é seu. Mas o filho não é meu? Não, não, não. Segundo os salmos, diz que os filhos são herança do Senhor. Vou de novo, filho não é seu, não é propriedade sua Filho é herança do Senhor que ele decidiu confiar na sua mão Então ele mesmo já te dá um manual profético na vida dos seus filhos Qual vai ser o nome dele? Aí José recebe o nome profético Leia, Jaqueline, vai
1: Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, para!
0: Olha o que o anjo está dizendo para José. Diz para ele assim, ó: você vai dar o nome ao menino. E quando o menino nascer, Leva ele no templo para que Simão, sacerdote, possa apresentar. E se te perguntarem qual é o nome do menino, diz: o nome dele é Emmanuel por quê? porque nos dias que eu quis ir embora, Deus disse assume, nos dias que se prepararam para me matar, Deus disse se esconda, no dia que eu pareci que não ia dar nada, Deus disse apareça, porque eu sou Deus da tua história, Deus da tua vida, eu sou Emmanuel, levante as suas mãos para o alto, o mais alto que você pode, eu senti o peso dessa mensagem, Cada culto é uma pressão Cada culto é uma porção de Deus Abra a boca, diga glória Pai, uma missão eterna Deus está dizendo Eu estou no seu amanhã Maria vai gerar, mas você vai nomear. A Maria vai, nome, vai gerar, mas você vai nomear. Qual o nome? Eu que escolho? Não. Você só executa o que eu falo. Porque você vai ser pai adotivo, mas o pai biológico sou eu. Ela vai gerar pelo espírito. Olhe para cá, não, não converse. Olha para mim. Deus está dizendo, e convidando José para adotar seu filho. Que loucura, né? Quem pode imaginar que Deus está olhando, o pai dizendo para um homem chamado José, dizendo para ele assim, adote meu filho. Porque é isso que vai acontecer O José adota O menino O menino morre pela humanidade E morrendo pela humanidade O pai adota a humanidade pelo filho É um ciclo de paternidade É um ciclo de amor O texto em Ezequiel Quando Ezequiel Vê a glória de Deus à beira do rio que é bar, há uma palavra lá escrita. E eis que eu olhei a glória do Senhor, e a glória era galgal. Galgal, palavra que aparece aí, galgal. Galgal, gal-gal significa envolvente, girante. Ó, oh, girante. A paternidade é esse ciclo girante, é o galgal de Deus. É de Deus para a humanidade, da humanidade para Deus, de Deus para a humanidade, da humanidade para Deus. Continua a leitura, aqui
1: Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado.
0: Nós precisamos de pais como José que fazem o que o céu manda, não o que eles querem. Meu irmão, estão comigo sim ou não? Olha lá, olha para mim. O José se parece muito com Manoá, pai de Sansão você lembra quando o anjo apareceu a sua esposa dizendo que ela ficaria grávida lá no texto de Juízes capítulo 13 quando ela chega em casa desesperada diz assim, apareceu um anjo para mim, diz que eu vou gerar ele diz assim, se aparecer para você, tem que aparecer para mim quando o anjo aparece a ele Manuel olha para o anjo e diz assim na verdade eu não estava duvidando o que eu queria era saber como eu devo criar o menino porque o menino é meu Aí o anjo dá uma manual para criar um menino O anjo diz assim, o menino será nazireu Três coisas o nazirado proibia Primeira coisa, não tocar em defunto. Segunda coisa, não beber bebida alcoólica Terceira coisa, não passar navalha na cabeça Aí o anjo termina dizendo, porque o menino é separado O menino é separado Qual é o nome do menino? Sansão A palavra hebraica para Sansão é pequeno sol Olha o que o céu está dizendo Esse menino é separado e vai brilhar Toda vez que você permite que os seus filhos estejam dentro do projeto de Deus, Deus te dá um manual como gerir os seus filhos. Continua, Jaque.
1: Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus.
0: Quem pôs o nome do quê? Verso 24, parte A, Jaque, que aí.
1: Quando José despertou do sono, fez... Para.
0: Fez o quê? Despertou do sono ele fez. Presta atenção. Nós precisamos de pais que não falem, mas pais que façam. Eu vi glória ali. Pss. Chega de pais que dão belos sermões em casa, mas têm dificuldade de fazer o que falam. Há um adagio popular em algumas casas que pais e mães acabam reproduzindo isso aos filhos: Faço o que eu? Falo, mas não faço o que eu? isso precisa ser desmistificado, isso não combina com o cristianismo, o cristianismo é o contrário, faça o que eu falo, não, faça o que eu faço, não é o que eu falo que define, é o que eu faço que define, olha o que Deus está dizendo para José, vamos meu filho, eu já te dei sonho, agora desperta e faz, mais alto, fazer, mais alto, fazer, você sabe que dos quatro verbos do discipulado ou do evangelismo, esse faz parte de um dos verbos, ide fazei, fazer, discípulo, o segredo do evangelho não é pegar a teoria, vir no domingo sentar aqui e dizer assim, cara que legal, é escutar tudo que eu estou dizendo e sair daqui e dizer bem assim, vou fazer, Vou melhorar como esposa, vou melhorar como esposo Vou melhorar como cidadão, vou melhorar como cristão Eu vou fazer Eu vou fazer Você quer uma coisa? Desocupa as mãos aí Esfrega as mãos aí. Rápido Tem que nem esfregar a mão, esfrega Não tava na balada Mas agora na igreja luta. Mas rápido Não é mandinga não, irmão esse eu fico com medo, será que é mantiga? será que é alguma coisa? Mais rápido? Oxe. Fecha as mãos assim. Fechou as mãos? Com as duas mãos fechadas. Põe na testa. Junta as suas mãos. Põe na testa. Testa, meu. Na testa. <risos> tá tudo errado, cara. Pessoal, fecha a mão e põe na testa. Eu te confundi? Sim ou não? Isso é todo pai que fala uma coisa e vive outra, ao invés de ajudar, atrapalha. <risos> O pai diz para o filho, não mente, mas quando o telefone toca, diz para o filho, diz que eu não tô. Aí o filho diz, o que, que é para fazer mesmo? É o que ele fala ou o que ele faz? Ninguém fala nada comigo agora. Dá uma tocadinha, pelo menos em três, dá um glória para disfarçar, poxa. Não vai dar na cara. Isso não serve só para pai não, para mãe também, viu? E eu termino. Para ou continuo? José foi um personagem tão importante na vida de Jesus. Jesus homem. Porque Jesus era 100% homem 100% Deus. Como homem, ele tem sede. Como Deus, ele mata a sede. Como homem, ele tem fome. Mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como Deus, ele fica atribulado no Getsemane. Como homem. Mas como Deus, ele tira toda a tribulação da humanidade. Então, ele é 100% homem e 100% Deus. O que José vai assumir não é, o Deus, não é o Deus, não é o Cristo Deus. Mas o Cristo homem. Cristo homem. E aí nós temos um problema. Porque é sobre José que tem a responsabilidade. Porque a gente só olha Maria e a gente esquece do Josézinho. Do Zé! Zé, era sobre o Zé, ou José que estava a responsabilidade de ensinar o menino Jesus, a educação bíblica, abra comigo Deuteronômio capítulo 6, abra, Deuteronômio 6, verso 6 a 10, olha a importância de um pai, que entende sua missão, eu queria muito que você entendesse essa noite que, Pais que só pagam conta e financiam faculdade, tem ausência em casa. Cuidado para não ser só um patrocinador e esquecer o seu papel como mentor. Uma figura importante. Até uns anos atrás... Pais ausentes em casa poderiam bater no peito e dizer bem assim, mas você não passa fome, você tem teto e para você ter tudo isso sou eu que trabalho. A gente está vendo o que está acontecendo atualmente. Filhos, futuros, adultos ou adultos que são apegados a coisas e não a pessoas. Por quê? Porque foram inculcados em sua mente pelos seus pais a importância de trabalhar para ter. Só provedor eu não estou anulando isso Só que pai não é só aquele que provê Pai é aquele que discipula O maior líder que seu filho precisa ter Não é o líder de jovem, adolescente Na salinha das crianças ou pastor local Se ele não olha você como líder Ele não vai me olhar como líder Se ele não para para ouvir você Não vai me ouvir, não vai ouvir ninguém São jovens ou adultos mimados Nutelas que não escutam ninguém Porque os pais nunca Colocaram ele sentado na mesa Para discipular Ausência paterna. Não, vontade de falar uma coisa, mas não posso. Existem pais que deixaram de ser pai para virar brother. Esse é o problema. A sociologia vai dizer que a figura paterna se esfraqueceu tão grandemente que nos próximos 15 anos o que nós chamamos de pai não vai existir mais. Por quê? Porque a gente deixou o nosso lugar E eu estou desde manhã batendo essa tecla Precisamos voltar a assumir o nosso lugar E não é só pai Que compra iPhone e dá Jordan para filho Não é só pai que trabalha Se mata para financiar a faculdade Querem conhecer a biografia De um pai de verdade? Sim ou não? Eu vou ler aqui Deuteronômio 6, 6. Leia, aí Jaqueline, olha o pai de verdade
1: Estas palavras que hoje lhe ordeno Estarão no seu coração Para
0: Pais precisam ter palavras aonde? Não é na ponta da língua, é no coração. Porque pais que amam a Deus, seus filhos vão amar a Deus também. Continua. Você as inculcará a seus filhos. Para. Você sabe o que significa inculcar? Abrir a mente e colocar. A palavra inculcar significa treinar. Significa o quê? Significa o quê? Eu Eu recebi um vídeo outro dia de um menino. Ele é... Acho que é russo, ucraniano, não sei de onde é O um menino, ele nasceu com habilidades já Habilidades fantásticas Habilidades de chutar bola e etc, etc E engraçado, o menino tinha um ano, um ano e pouco Recebi também outro vídeo de um menino que toca bateria Toca violão, menino mal, anda direito E os pais estão investindo, treinando ele para ser o melhor jogador Melhor tocador de violão, melhor tocador de bateria A pergunta que não quer calar é pais que não treinam os seus filhos para serem homens de Deus e mulheres de Deus amanhã não reclame da sociedade não adianta treinar os seus filhos para ser um bom profissional se ele não entendeu qual é o propósito dele na terra ser o sal da terra e a luz do mundo eu estava dizendo de manhã que todo indivíduo que treina tem sucesso todo indivíduo que treina tem sucesso e todos fracassados reclamam do sucesso daquele que se dedicou e treinou Então Deus está dizendo Pais, treine os seus filhos para um propósito Primeiro propósito Não é ser advogado Ser um homem justo Porque ele pode ser amanhã um advogado injusto Não treine os seus filhos para ser médico Treine os seus filhos para ser justo Porque ser médico está em segundo plano Porque amanhã ele não pode ser um médico injusto Ele precisa ser um médico justo E Deus está dizendo Inculque na cabeça dele Princípios e moralidade Pais que não coloca limite em casa, cria marginais. Sabe onde ele vai ter o choque sobre limite? Quando ele foi transferido de uma cadeia para outra. Quando ele entrar numa cela, ele vai descobrir que na cela e na cadeia tem limite. Coisa que na nossa casa a gente não ensinou. Estão comigo ou estão escandalizados? Ei. É melhor pais ensinar limite dentro do ambiente do amor. Do que eles aprenderem limite num ambiente sem misericórdia. É, baixou o nível do glória. Crite bem alto, Espírito Santo. Sim, Santo. Me, ajuda. Me ajuda. Feliz dia dos pais para vocês. Obrigado. Deixa eu abençoar Olha o texto. Continua, Jaqueline.
1: E delas falará quando estiver sentado em sua casa. Ei, Jaqueline!
0: Filhos não se treinam na igreja, filhos se treinam em casa. Eu vim, glória! Como juiz de paz, ontem eu estava fazendo um casamento com efeito civil. O ambiente onde eu faço a cerimônia, não é um altar, é uma mesa. Se for no cartório, uma mesa. Se for num buffet, uma mesa. Por quê? Porque é um casamento com efeito civil. Após finalizar a cerimônia religiosa, o efeito civil, o documento. Eles vão assinar esse documento em cima de uma mesa Casamento não se começa com uma cama Casamento começa na mesa Casamento que começa na cama É uma família desencu- é, Uma família literalmente des, é, Desestruturada Obrigado, essa era a palavra Por quê? Porque o texto está dizendo que lugar de ensinar filho não é na igreja, é em casa. Aí a gente fica terceirizando a nossa missão para a igreja. Você sabe por que as professoras liberais? Na escola? Com tanto liberalismo andam educando os nossos filhos porque a gente está ausente. Não é na escola. É onde? Em casa. Por isso que tudo que se diz na escola, ele acata. O problema não é a escola. São pais ausentes na mesa Ninguém fala nada comigo Quantos anos Daniel tinha mesmo Quando chegou no Egito A mãe e o pai dele estavam lá Colocaram ele na mesa e disse come O que ele fez Esse é o problema Quando a gente não treina os nossos filhos Qualquer mesa que ele se assenta Ele faz parte e come Agora quando a gente treina os nossos filhos, não importa a mesa que ele faça, a sala que ele faça a parte, os amigos que ele tenha na escola, e diz assim, você escolheu isso, mas eu escolhi outra coisa, eu escolhi servir o Senhor, por quê? Foi a professora da escola bíblica que te ensinou, não, não, ela cooperou, foi teu pastor que ensinou, ele cooperou, quem me ensinou foi meu pai, princípio, o meu lugar não é na prostituição. que algumas pessoas se chocam de se relacionar comigo, porque estão acostumados com pais libertinos, que permitem ele fazer o que quer, aí querem ser discipulado e querem que eu os trate como seus pais os tratam, de qualquer jeito, faz as suas aberrações e o pai e a mãe bate palma eu não bato palma não feliz dia dos pais continua a leitura
1: andando pelo caminho ei,
0: olha pra cá Começa a educação aonde? Vamos lá pessoal, começa aonde? E depois? Fica em pé Fica aqui no altar, um pouco mais perto de mim Virado para lá Nome do senhor? Nome? André Presta atenção André Olha o texto Ensina em casa, ensina andando Anda comigo Para André Anda de novo Para, anda. Onde você vai, André? Começamos juntos. Por que você está indo sozinho? O problema não é como começa, como termina. Pai não está preocupado só com o começo. Pai está preocupado acompanhar do começo. Pai não aponta caminho. Pai caminha junto no caminho. A Bíblia não diz ensina o teu filho o. A Bíblia diz ensina o teu filho no. Vamos junto, André. Se você cair eu estou contigo. Se você tropeçar eu estou contigo. Se você se machucar eu estou contigo. A gente está junto na subida, na ida. A gente vai junto. Volta. Eu vou liberar uma palavra. E subiu Abraão e Isaac juntos. E subiu Abraão e Isaac juntos até o monte. Deus que é paz. Que caminhe junto. Que acompanhe junto. Obrigado André. Abra a boca, Diga glória por isso. Grite bem alto. José ensinou. Em casa, casa. no caminho caminho. Para quem? Principalmente para Jesus Se eu ler esse texto Você vai ver, literalmente A carga educacional que José teve Na influência da formação Desse menino Jesus Porque Jesus Deus não precisa ser ensinado Mas o Jesus homem precisa ser ensinado E José sabe da missão dele Poxa Aí um dia José disse: Eu preciso ensinar esse menino. Lucas capítulo 2, abre aí. Vamos ver a carga do ensinamento que José tinha no seu filho. Capítulo 2, verso 41 a 52. Leia aqui.
1: Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa.
0: Meu Deus, todos os anos. José dizia bem assim: Vamos para o templo, vamos para a festa. Pega essa, Bruno, vamos para o templo, vamos para a festa. Continua.
1: Quando ele atingiu os doze anos Foram a Jerusalém Segundo o costume da festa Vai. Terminados os dias da festa Ao regressarem O menino Jesus ficou em Jerusalém Sem que os pais dele o soubessem Pensando porém que ele estava entre os companheiros de viagem Andaram um dia inteiro E então começaram a procurá-lo Entre os parentes e os conhecidos E como não o encontraram Voltaram a Jerusalém à sua procura Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Ele está
0: sentado no meio de onde? Por que, que ele está sentado no meio dos doutores? Quem ensinou isso para ele? O pai disse, meu filho, se você quiser ser grande, ande com gente grande. Meu filho, se você quiser aprender, para de sentar com gente medíocre, que não tem nada para influenciar você. Sente no meio de gente grande, que tem poder de influência. O menino ficou desassistido pelo pai e pela mãe, mas tinha 12 anos e já estava enculcado na cabeça dele. Eu preciso estar no templo, no meio de gente que tem poder de me influenciar. Quando encontraram ele, está no meio dos doutores da lei. Agora, duas coisas me destacam: lê aí.
1: Ouvindo. Para!
0: Ele não está falando primeiro, não. Porque José disse para ele: Meu filho, você só tem 12. E quando você estiver perto de gente maior do que você, que sabe mais do que você, cale a boca, senta, ouça primeiro, escute, porque quem para para escutar tem direito para falar. Oi de novo, José ensinou para Jesus o menino, dizendo para ele, você precisa estar no meio de gente grande, importante, segundo, quando você estiver no meio dessa galera, não precisa impressionar ninguém Senta, ouve Porque quando você ouve Você terá direito para falar Continua já que é leitura
1: E fazendo-lhes perguntas Vai. Todos os que ouviam o menino Se admiravam muito da sua inteligência E das suas respostas uh! Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados e a sua mãe lhe disse Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura É agora! Ele respondeu
0: Respondeu o quê?
1: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Vai! Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse E voltou com eles para Nazaré E era submisso a eles Era submisso a eles Eu não estou falando do Jesus
0: Deus Eu estou falando de Jesus homem E Jesus homem sabia o seu lugar Por quê? Porque José ensinou para ele O teu lugar é no meio dos doutores da lei Olha que loucura quando Jesus iniciou seu ministério No capítulo 4 de Lucas Após sair do deserto Qual foi o lugar que ele entrou? Na sinagoga Aí a Bíblia diz assim e Entrou ele, pois, no Shabbat Shalom E foi lhe entregue O rolo do profeta Isaías Ele estava no meio dos doutores O pai dele treinou ele para isso O pai dele treinou ah, Para de graça cara. O pai dele treinou isso para isso Treine os seus filhos para acessar coisas amanhã. Treine os seus filhos para acessar coisas amanhã. Melhor de tudo. José não ensinou o menino Jesus só decorar textos. Da mitzvot, da paraxá. Devarim, fragmentos da Torá. Não, 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 só isso não. José não ensinou o filho só decorar. José ensinou o filho a trabalhar. Qual era a profissão de José? Era o quê? Carpinteiro Carpinteiro, Carpinteiro mexe com o que mesmo? Com o que? Madeira Legal Todo dia eu falo Espera aí, peraí. aí peraí, peraí. Pensa, pensa comigo Será que não tinha ninguém da linhagem De Davi que mexesse com ferro? Alguém que era de outro setor... Tinha que ser logo José que era... Tem que ser o carpinteiro, é... Abre comigo João 1,45, leia, Jaque...
1: Vai, Jaque, vai, João 1,45... Felipe encontrou Natanael e lhe disse... Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei... E a quem se referiram os profetas... Jesus o Nazareno, filho de José
0: Filho de quem? Filho de quem? Porque antes dele ser filho de Deus, ele é filho de um José que decidiu assumir o sonho e o propósito Capítulo de número 6, verso 42, o mesmo livro, lê já
1: E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele diz agora? Desci do céu Presta atenção.
0: Ele é José, grite bem alto, José. Não conheciam muito bem o nome dele, mas conheciam o nome do pai. Porque pais não morrem, pais são eternos. Tem gente que nesse dia é um sofrimento porque os seus pais não estão mais entre si. Alguns foram sepultados, outros já, os seus ossos já estão colocados na gaveta, como eu disse de manhã. Só que o seu pai é eterno. Está dentro de você. Lembrança e legado. Eu te desafio ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Presta atenção. Os evangelistas decidiram relatar a morte de Lázaro, que era amigo. Os evangelistas decidiram relatar a morte de João Batista, o profeta que batizou Jesus. Mas ninguém relatou a morte de José, pai de Jesus. A gente sabe que ele está morto. Todos os historiadores vão corroborar dizendo... Jesus deve ter vivido a pior ruptura da vida dele entre 12 a 30 anos. José tenha morrido antes do ministério de Jesus. Quando Jesus inicia o ministério, ninguém conhece Jesus. Conhece Jesus pelo pai adotivo. Não é esse o filho de José? Vou de novo, não é esse o filho de José? Por quê? Porque pais são eternos. Jesus um dia, depois de fazer uma série de mensagens, curar pessoas fazer sinais, o cara que tinha a mão ressequida, alguém chega e diz assim, peraí, mas não é esse? Esse o quê? Mateus, abre Mateus, capítulo de número 13, verso 54, 55, mesmo depois de operando um monte de milagre, olha como é que ele é conhecido, lê já aqui,
1: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos, não é este o filho do carpinteiro? Opa!
0: Não é esse o filho de quem? Vai, Jaque.
1: A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Presta
0: atenção. Essa profissão de carpinteiro foi tão importante para o José, que José conseguiu embutir não só o texto sagrado na cabeça de Jesus ou ensiná-lo. Mas as pessoas começaram a reconhecer Jesus também com a mesma profissão o pai mexeu com madeira ele também vai mexer o pai mexeu com madeira ele também vai mexer porque quando o pai estava com a plana passando nas madeiras estava dizendo filho é desse jeito que você pega a madeira torta e deixa ela reta é desse jeito que você pega madeira feia, cheia de nó e faz dela um trono. O que ele estava dizendo é preparando ele amanhã para pegar as madeiras ruins da humanidade e fazer delas um instrumento de glória e louvor. Jesus inicialmente não foi conhecido como o homem do milagre, mas o carpinteiro. Abre comigo aí, Marcos 6, verso 1. Marcos 6, 1 a 3, Vê aí já
1: Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo, de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Opa! Mas quem era carpinteiro? Era o pai. Mas
0: agora estão dizendo, não é este o carpinteiro? Não é este o carpinteiro? Olha para mim. Ô oh, Mauro, fica em pé. Fica em pé Mauro. O carpinteiro mexe com o quê? Com o quê filho? Madeira. É... Você lembra com... Qual foi o instrumento que foi utilizado para Jesus morrer? Ele foi pendurado no quê? No madeiro. Obrigado. José preparou o Filho de Deus para o propósito do Calvário. Ele teve que contar. Você falar essa loucura, essa loucura é muita loucura. Não vão crer, não, então é melhor nem falar. Tem certeza? Não vão crer. É melhor nem falar. Jesus foi condenado por quem? O Sinédrio acusou Jesus. O Sinédrio acusou Jesus pelo quê? Dizendo falsamente que ele disse que ia derrubar o templo. Sim ou não? Ele nunca disse que ia derrubar o templo. Mas o Sinédrio disse, ele disse que vai derrubar o templo e vai construir outro. João 19 vai dizer. Que eles colocam Jesus dentro do Sinédrio Sinédrio era a alta corte judaica Que julgava qualquer transgressão Oleia, mitzvot Que se era quebrada Havia uns um 70 dentro do Sinédrio 35 do lado, 35 do outro Alguém no meio como réu E o sumo sacerdote aqui fazendo o julgamento Na época de Jesus eram dois sumos sacerdotes Anais e e Barcaifaz. Jesus está no meio Sendo julgado falsamente Porque disse que ia derrubar o templo Só que, segundo um decreto, alguém que transgredisse isso, era julgado que a sua viga principal da sua casa, que era feita de madeira, deveria ser tirada. A casa deveria ser demolida, e o indivíduo tinha que pegar parte dessa madeira, chamado de patíbulo, e levar para ser pendurado. Se José é carpinteiro Quem é que fez a madeira dessa viga principal dessa casa? Se José trabalha com madeira Quem é que fez a viga principal do teto? José Quantas vezes o menino Jesus viu José fabricar viga de madeira E muitas vezes ele disse Isso aqui serve para sustentar o telhado isso aqui serve para sustentar o telhado. Isso aqui serve para sustentar o telhado. Só que Jesus vai pegar parte do madeiro e vai dizer assim. Eu vou sustentar todo o telhado. Vou sustentar toda a humanidade. Vou sustentar tudo porque eu sou o Senhor. Aí você deve estar olhando para mim. E deve estar dizendo. Isso é papo. É conversa fiada. Lembre-se que pendurar o um indivíduo no madeiro não foi uma condenação romana. Não foi os romanos que estabeleceram a crucificação. Os romanos maximizaram a crucificação. Antes já existia decretos sobre indivíduos que deveriam ser tirados a figa principal e pendurado. Abre Esdras para mim. Esdras. Capítulo de número 6, verso 10 a seguir, já que vai.
1: Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que se alguém alterar. Presta atenção!
0: O rei Dário vai decretar algo. E esse decreto não trata de coisas romanas. Esse decreto fala de alguém que se levantar quanto tempo? Quando alguém se levantar contra o templo, um decreto será assinado e isso deverá acontecer. Vai!
1: Uma viga seja arrancada da sua casa e que ele seja levantado e pendurado nela. E que a sua casa seja transformada num montão de entulho.
0: Presta atenção, se você não pular agora você vai ver. Jesus vai levando parte do madeiro, patíbulo. É crucificado quando ele está na cruz, quem está embaixo... Maria José já não está mais vivo E Maria é responsabilidade de Jesus Só que agora A figa principal da casa foi tirada A casa de Maria se tornou em monturo. Jesus olhou para ela e disse assim Eu não vou te deixar sozinha João, cuida dela João, cuida dela Levante as suas mãos para o alto Abra a boca rapaz, você não veio assistir aqui não Isso aqui não é televisão não, cara Abra a boca Diga glória Diga aleluia Terminei Precisamos de paz como José pais que preparam os seus filhos pais que poupam os seus filhos das madeiras da vida vão criar pessoas frágeis demais não resilientes vítimas de tudo da vida não poupe os seus filhos dos madeiros vou de novo não poupe os seus filhos dos madeiros da vida Eu vou ler, de raiva eu vou ler, Gênesis 22 eu vou ler, Gênesis 22, Gênesis 22, aleluia, versículo de número 5 a seguir, não vou ler não, lê Jaqueline, vai, 5 a seguir,
1: então disse a seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês, Abraão pegou a lenha do holocausto E a colocou sobre Isaac De novo, de
0: novo, lê de novo, lê de novo Abraão
1: pegou a lenha do holocausto E a colocou sobre Isaac, seu filho. De
0: novo, de novo, de novo, de novo.
1: Abraão pegou a madeira do holocausto. E a colocou sobre Isaac, seu filho. De novo, de novo, de novo. Abraão pegou a madeira do holocausto. E a colocou sobre Isaac, seu filho.
0: Lá vai Jesus levando madeiro cascavelando, cascavelando, ele dizendo, eu não faço isso só pela humanidade, eu não faço isso só pelo povo, eu faço pelo meu pai adotivo, que me ensinou a carregar madeira, a carregar madeira. O meu
1: pai é bom, bom, bom. O meu Pai é bom O meu Pai é bom Eu não sei Eu não sei sobre os outros Mas eu sei
0: O meu Pai, pai é, é bom. bom O meu Pai é
1: bom
0: O meu Pai é bom Termino Como eu terminei de manhã? Contando-lhes uma experiência pessoal Paterna Paterna Eu nunca tive pai que me pegou no colo Eu nunca tive um pai que me disse Eu te amo Eu tive um agressor Psicologicamente e fisicamente Mas isso não me fez Ser um agressor Eu nunca bati nas minhas filhas Eu tentei dar e dou para os meus filhos o que eu nunca tive. Porque eu decidi não ser vítima dos meus traumas. Eu decidi quebrar os ciclos. E eu penso que a pior dificuldade da vida é dar o que você nunca recebeu. E como conseguir isso? Quando você bebe da fonte mais preciosa, chamada Jesus Cristo. A igreja sabe que há uns dois, três meses atrás eu fui convidada para pregar numa conferência em Lausanne, na Suíça. O pastor Alba foi comigo e eu vinha de uma semana de palestras louca, de segunda até sábado de manhã, viajando três estados. Três estados. E dentro do meu cronograma eu chegaria no sábado pela manhã, às sete da manhã, na minha casa. Entretanto, no sábado eu tinha que embarcar para a Suíça. Às oito da noite junto com a pastoral E ficar fora da minha casa dez dias Então eu já estava uma semana ausente Eu fiquei sem dormir Fiz das sempre os corações para fazer isso que deveria ter feito O que? Desbarquei aqui no aeroporto de Guarulhos Oito da manhã, peguei o meu carro Comprei pão Para tomar café com os meus filhos Depois almoçar com os meus filhos Porque era o único período que eu ia ter com eles Fiz isso Quando eu cheguei na minha casa Apertei o botão O portão abriu E eu estou entrando com o carro Quando eu estou passando com o carro Eu escuto um barulho Eu tinha passado sobre o Cachorro da minha filha Eu desci desesperado Ele estava agonizando Eu estava mais de 24 horas sem dormir E fiz de tudo para estar com eles Eu peguei o cachorro coloquei dentro do carro. Corri para o veterinário. Foi feito todo tipo de procedimento. O cachorro veio a óbito. Eu vou fazer 40 anos e eu nunca tive o que eu tive naquele dia. Eu tive uma crise desenfreada de choro e eu não conseguia me controlar. Enquanto a veterinária estava constatando o óbito, eu me assentei em pranto e... Ela disse para mim, calma pai, calma pai Você não teve culpa, eu disse, eu sei que eu não tive culpa Mas você não sabe o que representava esse cachorro para minha filha O sonho da minha filha era ter esse cachorro Eu dei um emprego para ela na empresa para que ela pudesse trabalhar, ter o seu próprio salário Ela foi lá com o próprio salário, ela comprou Ela cuidava do cachorro, é o primeiro cão dela O sonho dela era ter esse cão Eu fiz de tudo para estar com elas hoje Paguei o sepultamento do cão Lavraram o óbito E eu voltei para casa só com o óbito Canino Só que dessa vez a mesa está ocupada pelos meus três filhos Minha esposa E um papel E ao invés de eu curtir o momento Tive que dar a pior notícia da minha vida Dizer que tinha passado em cima do cachorro Tinha feito de tudo para salvar E ele morreu Minha filha mais velha chorou, todos choraram. Eu não conseguia parar de chorar. Foi o pior café da minha vida. Foi o pior almoço da minha vida. Aquela feijoada naquele dia com os meus filhos foi a pior feijoada da minha vida. Eu fui para o aeroporto em crise de lágrimas. Salgão do hotel em crise de lágrimas. Minha esposa disse, eu nunca te vi assim, eu não aguentava. Eu não sabia o que fazer. E eu decidi enviar uma carta para minha filha. E eu quero ler para vocês a carta que eu enviei naquele dia, o dia mais triste da minha vida como pai. Porque se você quer aprender alguma coisa, aprenda nos caminhos mais difíceis. E eu escrevi para elas. Filha, é numa mistura de sentimentos entre tristeza e alegria que te escrevo esse texto. Hoje pela manhã, voltando para estar com vocês após uma semana intensa de trabalho, eu descobri a dor de uma fatalidade. Sabe aquele tipo de coisa que a gente não tem controle? E que se pudesse escolher, jamais gostaria de passar? Pois é, eu vivi isso. Não queria, mas acabei passando. Mas a vida não é feita daquilo que queremos e sim daquilo que precisamos passar para aprender. Às vezes, coisas que não queremos acontecem com pessoas que amamos. Fiz o que pude, dei o meu melhor. Tentei de todas as formas, mas não consegui salvá-lo. Nesse exato momento, estou numa sala aguardando o meu voo para a Suíça, mas o meu coração está aí. Sentindo a tua dor e diante de tudo isso a minha mente busca um jeito de diminuir tudo isso que você está passando. Até pensei em algo, até que pensei em algo. O Jacob, que era o nome do cachorro dela, jamais vai ser substituído em tua vida. Esse é um pequeno período que vocês passam, esse pequeno período que vocês passaram juntos será lembrado para sempre. E tenho orgulho de tudo que você fez por ele. Descobri que a vida não pode ser substituída. Este é um valor que todos os dias tento ensinar para a nossa família. Objetos são descartáveis, mas vidas não. No cenário da vida, os animais são tão importantes, que é justamente através deles, desses pets, que Deus estabeleceu alguns processos. Você sabe, uma uma das coisas que seu pai mais ama na vida é a Bíblia. E ela também fala sobre os seus pets. Foi através de um animal, uma simples pomba, uma simples ave, que ela trouxe uma mensagem de esperança para Noé, para reconstruir o mundo. Foi através de um jumentinho que Abraão caminhou até a terra de Moriá com seu filho para obedecer a Deus. Foram os corvos que debaixo da palavra de Deus trouxeram alimento para Elias, foi através de um peixe que Deus colocou Jonas no lugar do seu propósito. Até mesmo Jesus, num dos episódios mais emocionantes da Bíblia, escolheu um jumentinho para estar com ele no dia da entrada em Israel. De forma específica, a Bíblia nos ensina quando diz, o justo importa-se com seu animal doméstico, Provérbios 12, 10. Hoje, a família ganha mais um integrante Que não vem para substituir o Jacob Mas para trazer um novo significado depois de um dia triste Assim como depois de uma chuva vem a calmaria E como após uma noite inteira o sol nasce para brilhar Nós decidimos te dar um presente Para te lembrar que Deus sempre pode trazer um recomeço para a nossa história Independente de quanto doa Eu sei o quanto isso era o teu sonho. Se tornou uma conquista para você. O que você jamais pensou aconteceu. Mas eu estou aqui ao teu lado. Sempre estarei para te ajudar quando for preciso. Algumas dores não gostaria que você sentisse. Se pudesse, queria sentir no seu lugar. Mas infelizmente a vida não é assim. Mas saiba que sempre estarei ao teu lado. Independente do que você precise Para te mostrar que Deus nunca te deixa E deixa de ser bom e cuida da sua história Saiba que através de tudo isso Deus tem o poder de ensinar uma lição para mim E para você E para a nossa família Que você seja muito feliz Com essa surpresa E que isso tudo te ensine Que Deus pode ressignificar tudo aquilo que vivemos Me perdoe Saiba que eu te amo incondicionalmente. Cães amam seus amigos e mordem seus inimigos. Bem diferente das pessoas que são incapazes de sentir amor puro e têm sempre que misturar amor e ódio em suas relações. Simon Freud, teu pai, sempre amigo, Adson Belo. Vamos ficar em pé. Um pai que não tem capacidade de recomeçar E assumir erros Nunca vai ser um pai Só vai ser um pagador de conta E pagador de conta eu conheço muitos Pais de verdade Acertam Erram Mas acertam junto E erram junto Levante as duas mãos Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo seja com todos. Não só agora, mas para todos sempre. Deus te abençoe. Diga amém.